0: il mmh. foule Hey, bonjour Kamal!
1: Bonjour Jérôme, ça va bien?
0: Salut, salut, ça va, ça va, ça va. On arrive bientôt cool. euh, à, à, la fin, à la fin de l'année, tout petit doucement déjà, c'est fou, hein, c hein, cette année qui, euh, qui a été euh, un peu roller coaster. Euh, Aujourd'hui, donc, donc, donc bon Skillful bien. Means, Skillful Means, c'est l'émission qui vous parle des transitions, de, de l'intermonde entre l'analogique et le digital, des transmissions et des transitions digitales. Euh, Aujourd'hui, en fait, on va aborder un sujet, on va parler de un sujet un peu halloween parce que c'est la période un sujet qui fait peur un sujet un peu anxiogène un sujet spooky un sujet qui est pourquoi sont-ils aussi méchants et alors et eh oui on parle de qui sont-ils méchants réseaux sociaux donc pourquoi les réseaux sociaux est-ce que les réseaux sociaux sont vecteurs de haine pourquoi sont-ils aussi méchants pourquoi on a tendance à être un peu plus méchant en tout cas réactif en tout cas c'est les gens qui ont l'air de penser qu'on est un peu plus méchant sur les réseaux sociaux. C'est vrai C'est pas vrai Qu'est-ce qui se passe
1: La Twitter sphère, euh, la Facebook sphère, l'Instagram sphère. On va un petit peu mettre quelques petits exemples sympas. Euh, mais de manière générale, effectivement, euh, dès qu'il y a du texte, il y a de l'opinion.
0: Voilà, donc pourquoi sont-ils méchants Le sujet du jour, un sujet Halloween, un spécial Skillful Means. Euh, bon, on démarre tout de suite. Pourquoi sont-ils aussi méchants est-ce que Halloween. les réseaux sociaux nous rendent agressifs Donc euh, voilà, c'est le thème d'Halloween, c'est un bon thème d'Halloween en fait.
1: Euh... Ouais. La méchanceté, l'agression. Les la voilà donc
0: L'agressivité des, 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 des participants, donc des commentaires, euh, des, des tweets, euh, des, des réactions sur les réseaux sociaux, euh, bah, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. En fait, hein, Dans les médias, on en parle beaucoup. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, euh, quelque part, les réseaux sociaux ont multiplié les, 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 la haine Est-ce que ça rend mauvais Est-ce que ça rend négatif Un petit peu comme dans Ghostbusters 2, le slime se nourrit du, de, de la négativité
1: euh, bah en fait, oui, c'est vraiment ça. En fait, en gros, il faut analyser plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que euh, ça fait, euh, donc, euh, les réseaux sociaux ne sont pas à un stade de maturité, euh, on va dire avancé. On est dans une période où euh, il y a plusieurs réseaux sociaux. Donc, on est connecté sur plusieurs plateformes différentes. Donc, chacune réagit différemment. Il y a Twitter qui est un peu, un, je pense, le, le royaume du déferlement de la haine, visiblement. Euh, en tout cas, euh, <rire> c'est celui qui est, qui est le plus agressif. À Twitter parce que simplement, ben c'est le principe même, il hein, n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, donc il y a du texte. Donc, c'est le texte qui fait le plus réagir agressivement. Et l'autre phénomène, c'est que ben, de manière générale, l'être humain aime bien donner son avis sur tout. Il y a des experts un petit peu sur tout. Alors forcément, il y a des gens qui, que ça, ça démange, hein, c'est mental de devoir réagir à le problème, je pense, euh, c'est une forme d'éducation vis-à-vis de tout ça parce il euh, bah, y a des gens euh, qui se retiennent de commenter des choses euh, de manière agressive, qui essayent de trouver le bon ton, euh, qui essayent d'exprimer les choses sans heurter. Et il y en a d'autres qui y vont de manière… Euh, <rire> oui. ça, rend, ça rentre dedans. Donc, ça, c'est vraiment une question de, est-ce que lors d'une discussion, ces mêmes personnes agressives… Euh, oserait hausser le ton de, de la même manière. La plupart du, des temps, non. C'est ça aussi. Ça si tu n'es pas ce que le... tu es dans les réseaux, ça crée une forme de schizophrénie qui est plus un problème pour la personne qui, qui est un le troll ou la, la personne agressive que pour les autres. Parce qu'en fait, le gars, il ne sait pas lui quel rôle il joue, quoi
0: alors ouais on, on, va, on va donc euh, définir un petit peu donc un troll donc c'est quoi un troll en fait c'est euh, quelqu'un qui euh, de manière répétée hein, donc c'est pas juste quelqu'un qui met un commentaire genre euh, j'aime pas ce que tu fais j'aime pas ta bouffe euh, j'aime pas euh, tes photos ça, ça c'est plus de l'ordre du commentaire un peu négatif voilà le troll c'est vraiment celui qui revient de manière répétée et qui insiste euh, ben voilà vous avec la zone geek vous avez eu des, vous avez eu des trolls qui, qui, qui ont maté toutes vos vidéos pour dire à, à chaque peut-être à la minute près ok là il raconte n'importe quoi. Enfin, il y a un côté un petit peu euh, fou parce que donc le, le, le troll entre guillemets, euh, il, il regarde euh, vos contenus et en fait, il, il, c'est vraiment quelqu'un qui va insister, qui va être euh, euh, permanent, récurrent dans, dans, dans le dans le commentaire négatif. Euh, et c'est vrai que ce que tu dis, donc euh, il y a une différence fondamentale. Et c'est souvent ce qui est pointé du doigt dans les médias, c'est le fait que euh, les personnes, euh, si elles étaient en face, en face à face, seraient moins agressives. Que derrière leur ordinateur, parce qu'ils est protégé. On est protégé, on est euh, isolé, on est euh, comment dire anonyme. Euh, en fait, on n'est pas anonyme, mais on a l'impression, la, la perception euh, d'être anonyme. Euh, et donc, ben, ça faciliterait les discours de haine. Alors. Ça, c'est ce qu'on voit un peu dans les médias, parce que c'est vrai que c'est vraiment le, la chose sur laquelle on, on pointe le doigt. Maintenant, dans la réalité, les réseaux sociaux, ça véhicule pas que de la haine. Et en fait, au quotidien, il faut apporter un petit peu de... de de, de nuances là-dedans parce que c'est pas vrai au quotidien quand vous vous surfez vous-même sur les réseaux sociaux vous n'avez pas l'impression d'être dans un déferlement de haine constant en fait c'est vraiment si vous vous êtes exprimé sur certains sujets euh, si vous avez avancé certaines idées il se peut que ça entraîne des réactions un peu plus viscérales un peu plus euh, mm -hmm. euh, rythmées un peu plus parfois bourrines euh, on peut le dire et parfois violente euh, mais en tout cas de manière globale si vous surfez plus ou moins sur Facebook, Twitter ou autre, Instagram, vous n'avez pas nécessairement… Instagram, par exemple, il n'y a pas tellement de, 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 de haine, si ce n'est dans les commentaires, mais ça peut se désactiver. Donc, euh, voilà. Si... Oui, ça.
1: Instagram, c'est de la photo. Donc, en général, pour attirer… Euh... Sauf si on fait des photos euh, tendancieuses. Mais en général, il y a quand même euh, des chats, fin, des bots qui, euh, et même des personnes -même, qui analysent les photos. Donc… Donc, euh, c'est donc vrai qu'un stade, donc dès qu'on est dans le médiatexte, on est dans du déferlement de haine parce que chaque mot pèse euh, forcément son poids euh, et chaque mot, c'est une, une image. Donc, euh, vous imaginez, vous multipliez le nombre de mots, bah, vous multipliez le nombre d'images. Euh, de plus, la politique euh, est quand même euh, l'élément qui déferle le plus de haine, donc euh, les avis politiques. Mais de manière générale, vous avez aussi euh, des trolls surtout n'importe quoi. Donc il euh, y, a, y a, comme je vous dis, il hein, y a des gens qui vont commenter tout n'importe quoi sans raison, juste par euh, pure euh, passion. Il y en a qui aiment ça. Ou, voilà.
0: Ou parce qu'on s'ennuie.
1: Ou parce qu'on s'ennuie, ou peut-être parce qu'on peut qu a une espèce de frustration, je sais pas. Il y a des, il euh, y a des gens qui vont aller dans des groupes spécifiques pour euh, commenter des groupes politiques, des groupes, euh, différents groupes sociaux. Hein. Donc peu importe. Euh, ça peut même être un truc sportif. Hein, donc voilà. Où les gens vont se faire la guerre, donc dans le but de se faire la guerre, c'est pas mal. Plutôt que, finalement, peut-être que ça arrange les gens, hein, plutôt que de se mettre sur la gueule dans les rues. Euh, ils s'insultent sur les réseaux, mais en soi, je pense pas que c'est des gens justement qui seraient capables de se mettre euh, sur la gueule dans la rue. De plus, les gens qui ont des frustrations euh, pour ne pas pouvoir exprimer. Euh, je sais pas, on en voit beaucoup de racisme par exemple sur les réseaux sociaux. Bah, les gens qui sont un peu des, des racistes euh, cachés, on va dire qui n'osent pas dire en public ou dire ces choses-là parce que bah, c'est clairement crapuleux, bah, ils profitent un peu des réseaux. Euh, voilà. Sauf qu'ils ne comprennent pas que... Bah, c'est quand même encore pire dans le sens où public, euh, bah, à la trace en fait, elle est indélébile ouais, et c'est public.
0: C'est public ouais effectivement les, les discours qu'on avait avant donc euh, de, au café du coin ou euh, l'oncle bourré en fin de table euh, de, le dimanche après-midi qui déversait ses trucs ses idéaux politiques etc bon bah, ça restait dans le cercle familial ou au café du coin. Maintenant, non seulement il est sur les réseaux, mais en plus, il reste, il y a des traces. Euh, C'est hyper simple quand on fait un commentaire comme ça sur Facebook, Twitter ou quoi que ce soit, de faire un print screen et de garder trace. Donc, même si vous l'effacez toujours quelqu'un pour garder une trace on peut même aller dans les archivages etc donc euh, enfin, c'est très problématique euh, et je pense en fait que c'est euh, c'est vrai que tu parlais au début d'une immaturité c'est vrai que c'est ça en fait, hein. on est face à une immaturité euh, des solutions parce que les réseaux sociaux quelque part, on, on en a déjà parlé euh, dans, dans ce qu'il mine c'est aussi permettre à des gens de communiquer et de, de permettre plus de paroles, permettre plus d'ouverture mais euh, c'est vrai qu'il y a une immaturité parce que les gens n'ont pas encore bien conscience de ce que ça implique euh, sur le long terme. Et donc, ben, comme tout euh, média ou comme toute solution médiatique euh, immature, elle propose des, des, des problèmes d'extrême, des problèmes un peu de « too much » parfois. Euh, est-ce que ça pourrait se calmer avec le temps est-ce que c'est quelque chose qu'on qu va voir se tasser au fur et à mesure parce que c'est vrai que par exemple les jeunes ils ne sont plus sur Facebook, ils ne sont plus sur Twitter non. Euh, essentiellement bah... maintenant ils font du TikTok ou ils font des danses euh... ça.
1: en fait euh, je pense que ce qui va se passer c'est que qu'on ben, le voit sur Youtube il y a de plus en plus de, de chaînes où ils désactivent les commentaires parce qu'ils veulent plus s'embêter avec euh, du troll inutile c'est de la perte de temps pour tout le monde euh, donc il y a déjà ça de deux euh... Ben, les gens vont commencer à comprendre qu'en en fait, comme dans l'espace public, peut-être où à l'époque, les gens exprimaient tout et n'importe quoi de manière un peu crapuleuse, ben, qu'il y a quand même des codes et une forme de civisme. Il y a aussi, des... donc comme on dit, des... il y a une manière de communiquer. Si on veut envoyer un mail, c'est pour communiquer une information X. Si on veut envoyer un, un message messenger privé, c'est pour envoyer une information Y. Si on veut commenter sous un poste, ça aussi, les gens n'ont pas cette maturité, cette éducation c'est une forme de civisme hein, je trouve parce que les gens disent oui je peux dire ce que je veux ou je m'en fous, je suis un troll, je suis ceci, je suis cela ben, oui mais ben, alors roule en sens inverse sur l'autoroute avec les conséquences qui vont avec c'est un petit peu ça aussi que les gens ne comprennent pas c'est que euh, ouais, problème,
0: problème de maturité euh, après voilà là c'est vraiment l'axe individuel euh, donc, euh, des réseaux sociaux euh, c'est à dire est, chacun est responsable un petit peu de ce qu'il dit ou de ce qu'il écrit, ce qu'il qu publie euh, mais de l'autre côté, on ne peut pas nier, c'est souvent pointé dans la presse, le fait que les réseaux sociaux soient vecteurs de réactions euh, émotionnelles plus fortes. En fait, on ne peut pas du tout nier ça, parce que c'est vrai, c'est le fonctionnement euh, global des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça est généré par des algorithmes. Donc, euh, on en a déjà un peu parlé, mais par exemple Facebook, mm -hmm. si vous avez 100 contacts sur votre, euh, dans votre liste d'amis Facebook, si vous publiez quelque chose, en réalité, il y en a juste quelques-uns qui vont voir votre poste. Donc, c'est vraiment de l'ordre du 4 à 10 sur 100. Euh, on est vraiment dans, des, dans, dans ces proportions-là. Pourquoi euh, ben Parce qu'en fait, tout ça est régi et euh, réglé par des algorithmes. Et les algorithmes, en fait sélectionne les informations. Euh, au début, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas, par exemple, sur TikTok euh, pour le moment. Au début, ce n'était pas le cas sur Facebook non plus. Pourquoi ils ont fait ça Parce qu'à un moment donné, ils avaient atteint une masse critique. Il y a tellement de gens dessus qu'on euh, n'aurait plus, euh, plus jamais le temps de voir quelque chose tellement il y aurait de postes. Donc, quelque mm -hmm. part, ils se sont dit qu'il faut filtrer l'information. Et on filtre l'information. Facebook filtre l'information selon plusieurs critères. Le premier critère, c'est euh, l'affinité que vous avez avec la personne et le type de poste le deuxième critère c'est ce que c'est récent ou pas et le, le troisième critère en fait c'est euh, la pertinence par rapport à vos, à vos goûts à vous euh, maintenant il y a d'autres critères qui jouent parce que euh, l'algorithme de Facebook il n'est pas public donc on ne sait pas exactement comment il fonctionne euh, il le change souvent d'ailleurs c'est pareil pour Youtube, c'est pareil pour, pour Twitter par contre euh, on sait d'office qu'il pousse les, les posts qui font réagir le plus et c'est-à-dire qu'en fait le problème, c'est que euh, bah, on parlait de Twitter. Twitter, c'est 280 caractères. Euh, c'est très difficile d'être nuancé euh, et d'être précis en 280 caractères. Donc, ça pousse euh, quelque part les gens à, à aller vers la simplification, vers la réduction, vers un petit peu des, des idées un peu plus simplistes. Et comme on pousse, tout aussi, est plus fort. Est-ce qu'on pousse aussi à ce que les gens euh, soient euh, réactifs, c'est-à-dire réagissent. Alors, réagissent, ça veut dire euh, faire un like, faire un commentaire, partager. Euh, C'est ça, la réaction que vous pouvez avoir euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ça devient de la mémétique, c'est-à-dire de la répétition d'interactions de, de, euh, donc on répète en fait des, des choses qu'on a vues ailleurs et au final en fait c'est ça que ça pousse donc ça pousse à des comportements extrêmes c'est un petit peu le modèle pour transmettre ça sur un autre modèle c'est un petit peu le modèle combini hein. on fait du j'aime j'aime pas et c'est très très vite, hein. c'est très rapide j'aime j'aime pas et ça, ça doit être le plus rapide possible et le plus simple possible c'est oui, ça,
1: en fait il faut comparer ça à le fait, au fait de, de mettre un groupe social dans une société donnée, une ville où les relations sociales sont cordiales, euh, distantes, euh, on va dire avec une échelle euh, normale de, 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 de politesse. Euh, alors que si vous mettez ces mêmes personnes dans un château, euh, par exemple enfermé, toutes les émotions vont être amplifiées. Pourquoi Parce qu'il y a le côté d'un contact social rapproché, collé. Les gens sont beaucoup plus amoureux, sont beaucoup plus nerveux. Sont... Tout est beaucoup plus extrême. Le réseau social fonctionne un petit peu comme ça. C'est je m'enferme dans une bulle où tout doit être beaucoup plus exagéré et amplifié pour qu'on comprenne ce que je veux dire parce qu'on ne voit pas mon visage. Et c'est là où je voudrais en venir. C'est qu'en fait, il y a un élément très important que l'humanité n'a pas encore <rire> englobé. C'est qu'en fait, on fait passer beaucoup de choses par la mimétique et par la manière dont nous, nous agis, nos visages bougent, dans notre corps bouge, le langage dit corporel. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Et donc, en fait, les mots peuvent signifier tout et leur contraire lorsqu'ils sont écrits parce que le visage n'est pas là. Et donc, c'est aussi ça le grand problème. Oui. C'est euh, comment faire passer cette, cette émotion. Ce que je veux dire n'est pas forcément spécialement agressif. Même une phrase hein, euh, écrite peut avoir plusieurs connotations dans la manière dont on le prononce.
0: Oui, c'est vrai que mis à part Eric Zemmour qui adore faire souffrir les enfants, je veux dire si vous interagissez avec quelqu'un et que cette personne vous voyez visuellement que ça peut ce que vous dites peut la heurter, ben on a tendance naturellement à, à reprendre un petit peu de recul et dire attends, c'est pas du tout ce que je voulais dire.
1: Et, et beaucoup de moins beaucoup moins de non-dits se créent aussi. Et ça, c'est aussi un petit peu le gros, le gros reproche qu'on pourrait faire par rapport à, à ces spooky réseaux sociaux, puisqu'on est à Halloween. Euh, c'est aussi qu'il y a beaucoup de sur-interprétations où il a dit ça, donc je vais dire ça. Ah, il m'a dit ça, donc je vais encore plus dire ça. Et au final, euh, des choses qui peuvent être très anodines et qui peuvent être réglées euh, en deux minutes, deviennent des espèces de trucs qui enflent euh, sur base de, de non-dit de non ou de « il a dit » ou « il m'a dit », ou tu vois. Et bon, ça, c'est un petit peu le principe de, 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 du gossip hein, de manière générale. Ça existait avant les réseaux sociaux. Hein. Oui, bien sûr. De, amplifier les rumeurs, c'est simplement que les réseaux sociaux amplifient les occasions de le faire.
0: <rire> c'est parce qu'aussi, l'algorithme est réglé pour… Euh promouvoir ce genre de choses donc en fait mmh. euh, l'algorithme va faire en sorte de mettre en avant euh, tout ce qui fait réagir alors c'est pas que du négatif hein. on va justement ici nous on a un peu plus de temps que 280 caractères donc on, on se permet d'apporter un peu de nuance euh, le truc c'est que ben, aussi si vous mettez des posts et vous avez Pu déjà l'expérimenter euh, euh, pour des, des raisons positives. Donc, si vous avez euh, trouvé un nouveau job, changé de job, euh, si euh, vous annoncez euh, un mariage, si vous annoncez une naissance, euh, ce sont des postes qui sont mis en avant et qui sont euh, hyper poussé par l'algorithme parce que ce sont des posts qui font réagir. C'est-à-dire, on sait de base que ce genre de, de, de post va euh, d'office faire réagir les gens. Ils vont liker, ils vont commenter, ils vont éventuellement partager. Euh, donc, ça des quand c'est des choses positives, ça marche aussi. Mais le problème, c'est qu'on est dans du positif, entre guillemets, extrême euh, ou du négatif extrême. En fait, si c'est juste… Euh, Oh, euh, j'ai passé une belle journée, euh, l'algorithme, ils sont fous. » Et en plus, la sémantique, il ne la comprend pas bien. Donc, tout ce qui est les, les, les variations de langage, l'algorithme ne les comprend pas. Euh, oui. Ce qu'il va comprendre, c'est vraiment plus, « Ok, en fait, il aborde tel sujet euh, politique ou euh, il parle de naissance. Ok, ça, ça je peux comprendre. Mais à aller dans les variances et les petites subtilités de, de la langue, là, il ne sait pas le faire et ce euh, n'est pas… Le... Principe, ce n'est pas le but. Euh, et donc, en fait, l'algorithme qui est un algorithme de tri est aussi un algorithme qui, finalement, euh, polarise un petit peu les, les, les avis et les extrêmes, et donc au, autant en positif qu'en négatif. Hein. Donc, euh, c'est vrai que pourquoi sont-ils aussi méchants C'est <rire> parce que, ce n'est pas que parce qu'il y a, y a vraiment une raison derrière. Euh, comme on l'a expliqué, donc le, le fait qu'on est caché, euh, euh, donc on se sent un peu plus libre, l'individu peut, peut libérer certaines pulsions par une espèce de déchargement, mais aussi parce que les algorithmes poussent les choses. Mmh. Donc, en fait, euh, euh, mais ça pousse aussi dans le côté positif. C'est juste de, de la polarisation. Donc, euh, on va vraiment aller vers des comportements euh, qui sont de plus en plus extrêmes. C'est ou tout pour et ou tout contre. Euh, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, pour le moment en tout cas, euh, dans les réseaux sociaux occidentaux. Après, il faudra aller voir euh, du côté de V-Contact ou euh, Baidu euh, du côté asiatique. C'est vrai que ça, c'est des, des réseaux sociaux que nous, on n'expérimente pas. Mais en tout cas, la subtilité, la nuance, schnol, Il n'y a plus… Euh, il n'a pas sa place. Ça n'a clairement pas sa blanc. place. C'est noir ou
1: blanc. C'est noir ou blanc. C'est aussi, euh, comme je le dis souvent, hein, les gens oublient qu'avant même bon, l'oral, il existe le téléphone. Donc, si euh, les gens qui se connaissent se trollent entre eux, c'est mieux qu'ils s'appellent. Après, le problème vient du fait que des fois, il y a des trolls entre des gens qui ne se connaissent pas. Donc, Par exemple, cas classique, un journal, sachant que les journaux maintenant sont victimes de, du, du clickbait c'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre des titres racoleurs du coup des titres qui vont faire réagir en général les extrêmes souvent euh, les extrêmes c'est-à-dire euh, des gens de droite extrêmes vont faire des commentaires un petit peu crapuleux euh, et assez faciles et clichés ce qui va faire réagir des gens qui trouvent cela choquant euh, etc., etc. donc on va arriver vers des escalades d'insultes et de haine euh, avec évidemment les réseaux sociaux aiment bien mettre en avant le fait que normalement ils sont censés avoir euh, ils ont une politique où les gens doivent se parler correctement etc mais à partir du moment où il y a déjà de la de l'agression je veux dire euh, parler correctement ou pas c'est c'est de base c'est déjà de l'agression donc je pense qu'il faudrait quand même qu'ils essayent de trouver des solutions pour modérer ça de manière plus intelligente ou alors simplement que euh, ben, les gens se disent euh, ben, c'est simplement pas fait pour moi est-ce que les réseaux sociaux finalement qu'est-ce qu'ils m'apportent est-ce qu'ils apportent des initiatives positives alors, comment trouver une alternative Il existe des forums, hein, des groupes, des choses où vous avez peut-être un caractère plus anonyme. Vous n'êtes pas obligé d'être une personne, un persona. Mm. Voilà, donc chacun un petit peu de voir comment il, il a envie de réagir par rapport à ça et comment il peut se préserver par rapport à, 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 cette, à, à, cette, à ces choses-là. Donc là, on parle évidemment de, de tout ce qui est commentaire qui pourrait être néfaste et négatif.
0: Oui, oui, c'est ça varie un peu. Hein, donc, euh, on a de plus en plus d'alternatives euh, entre guillemets donc des solutions autres euh, comme par exemple ben, euh, voilà, si vous cherchez euh, des, des groupes de discussion sur des sujets bien précis il ben, y a des groupes Slack qui s'ouvrent euh, sur des sujets bien mmh. précis il euh, y a d'autres alternatives qui commencent à exister euh, un peu partout, enfin je parle de Slack mais il y en a d'autres hein. et donc euh, qui, qui nous sortent un petit peu des, des, mmh. des réseaux sociaux classiques et de leur tri algorithmique qui sont un peu parfois euh, bizarres, alors dans les groupes il n'y a encore pas trop de tri globalement ça reste plus ou moins propre mais euh, voilà, on constate quand même que les gens déportent leur conversation vers, vers d'autres solutions, ce qui est sain en fait hein, c'est normal, c'est juste que étant donné que le réseau social et l'algorithme ne favorisent mmh. pas un échange sain, bah, les gens euh, entre guillemets sains qui cherchent des idées plus saines vont tout de suite euh, se barrer vers, vers d'autres solutions. C'est un peu le, le, euh, le drame euh, sur lequel euh, va, va devoir lutter Facebook euh, parce que clairement, c'est quelque chose qui va leur porter préjudice. Euh, et c'est vrai qu'on parle de l'algorithme, on n'a pas abordé aussi, on, on a posé la question pourquoi sont-ils aussi méchants C'est vrai que la pub répondait parce que, mais en fait, il y a vraiment une raison à tout ça. Euh, en fait, c'est tout simplement parce que le but de l'algorithme, c'est aussi de vous garder le plus longtemps actif sur la plateforme.
1: Pourquoi? Bah, bah, qu'il fasse, qu'il achète sur marketplace, qu'il euh, discute, qu'il commente et qu'il voit les publications des autres. Après, et il voit euh...
0: surtout et qu'il voit surtout de la pub, parce que c'est ça en fait le, le, le nœud, qui de, le nœud la, de la, la guerre. Bête. Ouais, le nœud de la guerre, ce qui, euh, le, le sang de la bête, c'est ça, c'est la publicité. Et ça, en fait, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas les réseaux sociaux qui l'ont inventé, c'était déjà le cas en télé. Euh, tu tu l'as dit donc, dans les journaux, c'est vrai que les journaux font de plus en plus de clickbait donc, euh, dans les journaux qui sont euh, online. Pourquoi Pour attirer les gens, parce qu'en en fait, le but c'est de vendre de la pub et donc euh, il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui vienne sur la page il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui reste sur la page pour voir un maximum de publicité donc euh, ça c'est le piège un petit peu euh, dans lequel on tombe tous euh, bon, on promis hein, est pas, euh, on, est tous, euh, on est tous faillibles à ce niveau là euh, c'est à dire que des espaces d'échange sont devenus un petit peu des espaces promotionnels publicitaires essentiellement et le problème c'est que les algorithmes sont fixés pour favoriser ça, pour favoriser le fait qu'on qu'on reste le plus longtemps possible donc qu'on commente qu'on réagisse qu'on interagisse qu'on attende le commentaire de l'autre et comme ça bah, pendant ce temps-là sans vraiment s'en rendre compte, pouf, sur le côté, euh, dans, sur les différents endroits où il y a de la pub, on se prend de la pub et on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais boum, on l'a vue. Et pour eux, bah, ça compte comme une vue et ça leur fait des rentrées d'argent. Donc, ils sont très contents. Le problème, c'est qu'au euh, final, bah, ça génère des choses qui sont plutôt négatives et qui ne sont, euh, euh, sont pas super cool pour, pour les utilisateurs. Et les utilisateurs qui sont un peu plus dans la subtilité ou plus dans la nuance bah, tout simplement, ils désertent ça, en fait. Hein, donc... Ça ne leur
1: plaît pas. En fait, en gros, c'est effectivement ça. Ce qui se passe, c'est qu'on risque à terme de se retrouver dans des réseaux de gens extrêmes et des gens euh, qui sont, comme tu le dis, modérés, tempérés, euh, réfléchis, qui prennent le temps avant d'exprimer, de... de déverser leur, euh, leur colère. Et je parle aussi même des, euh, des, des pseudo-moralisateurs, c'est-à-dire que ce qui, ce qui se passe aussi maintenant, on a une espèce de… Nouvelle ère, donc c'est même pas des gens qui vont spécialement troller, c'est des moralisateurs de manière générale. Euh, à l'ère du Covid, à l'ère de peu importe le, le thématique, ils vont essayer de jouer les moralisateurs. Donc c'est-à-dire, sous ce discours bienveillant, se cache une espèce de tentative de. de commenter valorisation de la personne,
0: Cette valorisation de l'ego, ça. Oui,
1: c'est ouais, tout à fait ça. C'est ouais, un peu se placer, en, se placer en expert. Alors tout le monde veut se placer en expert, mais le problème, c'est que si on n'a que ça, ça risque d'être problématique. C'est-à-dire, des gens. Qui veulent se placer en expert et des gens qui sont dans les extrêmes. Et ouais. donc, du coup, on va déserter euh, des gens qui sont là pour passer un moment sympa, discuter avec des amis ou simplement partager des contenus fun et ludiques. Euh, voilà. Et ça, c'est aussi un petit peu le, le problème. Alors, peut-être qu'effectivement, on va arriver dans un espèce de royaume de la bien-pensance parce que ça, ça aussi, que les gens risquent de penser, c'est de se dire tiens, quoi, on ne peut plus mettre que des trucs fun et jolis. Bah, peut-être qu'à qu un moment, ils vont mettre en place bah, TikTok, c'est un petit peu ce qu'il fait. Hein. Euh, Au-delà des critiques qui sont émanées du fait qu'il y avait beaucoup de mineurs et qu'il y avait des gens un peu bizarres qui rôdaient là-dessus, ça c'est encore un autre débat. Okay. Je veux dire, des adultes qui postent des vidéos sur TikTok où ils dansent euh, et d'autres adultes les regardent, bah, ça reste encore une ou alors des sketchs et des blagues, ça reste encore des choses pour mettre de bonne humeur, voilà, de manière légère. Alors les gens vont dire, ouais, c'est pas bien, c'est nul, c'est pas pour réfléchir. Bah, tu peux aussi créer du contenu qui te fera réfléchir sur TikTok plus tard, ça va arriver. Moi, je suis persuadé qu'il y aura même des mini-fictions TikTok. Vous allez voir, oui, oui. je vous le dis maintenant, il va y avoir des boîtes de prod qui vont financer des mini-séries sur TikTok. Vous allez voir.
0: Oui, c'est. mais vous allez voir. Les, les mini-fictions, donc, euh, ça s'est un peu euh, planté avec euh, Kibli. Euh, C'était le truc mm -hmm. de, de Katzenberg euh, qui, qui a fermé euh, à, à peine après avoir ouvert, euh, qui proposait des fictions donc de, de, de moins de 10 minutes en tout cas. Pour les, pour les devices portables, ça ne marche pas tout simplement parce que… Euh, 10 minutes, c'est trop long déjà. <rire> oui, bah, ça aussi. Mais le, le fait que euh, tout simplement le public, en, en vrai, le public pour ce genre de contenu, il est en Asie et pas pour le moment ni en Europe. Ni il n'est pas, pas encore prêt.
1: Des fois, une idée peut être incroyable et ne pas sortir au bon moment. Hein. C'est toujours exact. ça le, le, le souci. Donc, voilà. Ouais. Euh, ouais. mais, mais, mais ça va arriver
0: pourrait favoriser ça parce que c'est un des réseaux sociaux sur lesquels on peut euh, plus facilement rentrer dans ce genre de démarche euh, ça arrive hein, de plus en plus hein. c'est marrant d'ailleurs parce que je, je regardais des, de temps en temps je, je passe sur TikTok je passe pas ma vie sur TikTok c'est vraiment assez rare mais et en fait je voyais euh, un gars qui fait des tours de magie comme ça et en fait ça m'a rappelé vraiment les débuts du cinéma donc les, les premières productions euh, tu vois le cinéma muet un peu Méliès des trucs comme ça où on fait des
1: arrivée d'un train en gare de Siotas <rire> <rire> Alors... on, lâche, hein, on, on,
0: on recrée, on réinvente la roue, hein, vraiment. Donc les, les gens refont ce qu'il y avait déjà. Bon, en déjà fait,
1: on doit recréer des nouveaux codes narratifs, parce que par exemple, euh, donc, effectivement, donc la le média vidéo par rapport au média texte. Euh, bah, le déferlement de haine en vidéo, il est possible, mais sauf que tu te fais striker. <rire> c'est ça oui. aussi. Donc, ils sont très attentifs. Euh, donc, en vidéo, est, les gens sont encore plus attentifs à ce que ce soit pas du déferlement de haine pur et dur. Alors, il y a des coups de gueule. Hein. On a vu des, des gens faire des coups de gueule à chaque fois qu'il y a la réaction de telle ou telle personne. Puis l'autre lui répond, etc. Mais là, c'est par troll interposé. C'est du ping-pong.
0: Et ça, c'est ça, c'est typique en fait, ce qu'on voyait déjà en télé. Hein. Si tu regardes maintenant euh, la télévision française, c'est plus que ça en fait. Mmh. sont plus que des polémistes c'est même pas euh, soi-disant des experts mais je vois pas ils sont experts de quoi parce que franchement il faut les chercher il faut aller chercher l'expertise c'est expert en polémique ouais mais c'est ça c'est juste de la polémique c'est des polémistes dont on, ils sont inaudibles en fait parce qu'ils parlent tous les uns sur les autres ils, ils les hurlent enfin je enfin euh, voilà je ne regarde plus vraiment la télé mais on avait été euh, euh, chez ma mère à un moment donné elle a la télé donc on, on s'était retrouvés devant une émission de télé et je me rappelle que enfin ma copine qui est flamande donc qui ne parle pas nécessairement le, le français euh, euh, à fond se retrouve devant l'émission elle regarde le truc et dit je ne comprends rien enfin, elle, a, elle a un bon niveau de français mais pas euh, pour comprendre ce genre de choses, elle me dit je ne comprends rien, ils ne font que hurler ils parlent trop vite, c'est impossible là. comment les gens peuvent regarder ça et après être heureux, c'est pas possible et, et le problème en fait des réseaux sociaux c'est que c'est en train de, de pousser à la même chose mais au niveau mm -hmm. des individus donc c'est plus euh, Eric Zemmour ou euh, Elisabeth Lévy qui viennent pour euh, faire leur show euh, des très mauvais shows en plus parce que c'est lamentable c'est juste des gens qui gueulent euh, ouais. pas vraiment l'intérêt de ce genre d'émission je, je je suis assez content qu'on n'ait pas trop ça en Belgique. Ça, ça arrive malheureusement, mais euh, euh, on n'a pas trop ça. Mais, euh, mais c'est un drame parce que Vierant. la télé, l'info, le, le fait d'avoir des, des, des programmes un peu variés, bah, ça disparaît au profit de ce genre de trucs où euh, pff, hein, on ne comprend rien. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste des gens qui buglent. Enfin, franchement, faites les terres. Quoi. Euh, Shut up. C'est ouais, mais c'est vraiment ça. Quoi. Enfin, tu vois, un peu Joe Biden dans, dans, le, dans le premier euh, affrontement avec Donald Trump. Oh, mais tais-toi, mec. Enfin, S'il te plaît, tais-toi. C'est vraiment pénible, en fait. Euh, et le problème, c'est qu'effectivement, euh, euh, avec cette montée, ces, ces algorithmes qui poussent aux, aux, aux extrêmes et cette recherche perpétuelle de, de, du profit absolu, eh bien, euh, ça risque de, de poser de gros soucis. Euh, on sait en fait que dans les chiffres plus ou moins euh, l'utilisateur moyen de Facebook aux États-Unis rapporte 40 dollars en moyenne à Facebook. Euh, l'utilisateur moyen européen euh, rapporte 12 euros donc euh, pour donner un petit peu les, les, les variantes pour, euh, pour bien visualiser un petit peu ce que ça implique. en termes de revenus publicitaires, je vaux euh, sur Facebook je vaut 12 euros. Par an euh, et je me dis tiens mais pourquoi à terme on pourrait pas imaginer une solution qui serait de simplement offrir une version premium euh, de, de facebook un peu comme vous payez youtube pour pas avoir, la, pour pas avoir de la pub on peut avoir ça maintenant bah, ce serait pas mal d'avoir 25 euros par an je paye facebook et j'ai plus de, de, de pub où l'algorithme travaille autrement rediffuse autrement mes contenus Moi, mm -hmm. je suis persuadé que les petites entreprises qui passent pas leur temps à booster leur poste et qui ont un taux organique. Le taux organique, c'est quoi C'est-à-dire, ben, ce que je vous expliquais au début, Donc, si on a 100 personnes inscrites dans sa liste d'amis, on n'en touchera que 10-12. Ben, les petites entreprises, par exemple, qui créent leur page Facebook, elles ont énormément de mal à faire voir leur contenu, même à leur propre communauté. Alors, ouais, ça, c'est
1: le problème. problème. Le taux organique est très mauvais. En fait,
0: c'est euh... de la de la rétention en fait. Hein. C'est vraiment mmh. euh, de, un, On vous a dit de venir sur notre plateforme pour augmenter notre notre portée en termes de, de gens qui viennent s'inscrire. Et maintenant, ben si vous voulez les toucher, vous devez payer. Euh, voilà, c'est un peu c'est un peu l'arnaque des réseaux sociaux. Donc finalement, une liste de mails avec des amis, ça aurait été plus fonctionnel. Euh, on s'est un peu tous fait ça avoir. fonctionne
1: mieux en mailing list effectivement. <rire>
0: on s'est un peu tous pas avoir. Mais donc euh, moi, je suis convaincu qu'une PME une TPE, si on lui dit, OK, euh, voilà, tu payes 150 balles par an et euh, tu as un meilleur taux euh, automatiquement parce que l'algorithme va être moins sélectif et moins, en tout cas, va permettre à ta liste d'inscrits de voir tes contenus je suis sûr qu'ils vont le faire. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt de mettre des boosts de postes tout le temps ou d'avoir… Ils n'ont pas nécessairement les ressources pour avoir quelqu'un en interne. Donc là, il y a des solutions à aller chercher euh, et pourquoi pas éventuellement, enfin, un jour, un réseau social européen. Ça, c'est un truc qui manque. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, les Américains ont leurs réseaux sociaux, les Russes ont des contacts, les, les Chinois en ont. Et puis nous, en fait, euh, en Europe, on n'en a pas. Ça, c'est un petit peu le drame européen. On est fort pour réglementer, très, très faible pour créer. Euh, mais donc, euh, voilà, un réseau social avec peut-être une formule d'abonnement qui, qui enlève ce genre de bêtises, ce genre de, de traitement de l'information un peu, un peu raté. Et peut-être éventuellement, donc, on pourrait payer pour promouvoir des postes mais vers d'autres personnes qu'on ne connaît pas mais les personnes qu'on connaît on les atteint toutes avec nos postes mmh. peut-être euh, travailler autrement en tout cas il y a des choses à faire parce que des niveau... fois c'est
1: plus intéressant d'atteindre uniquement les gens que tu connais que euh, de booster un poste qui finalement euh, c'est ça aussi le, le principe c'est ça qui est problématique
0: D'où le retour à la mailing list. Hein, parce que, euh, y a vraiment... bah en fait, c'est
1: pour ça que finalement, des fois, euh, dans tous les contacts Facebook que vous avez, euh, c'est peut-être quelque chose qui vous prendra du temps, mais tous les jours, vous dites Je contacte 20 personnes pour qu'ils m'envoient leur mail. Et en fait, à ce moment-là, vous avez le mail de tous vos contacts, et là, vous pouvez les toucher <rire> directement. Oui, et il
0: euh, n'y a plus de, de, de filtres, il n'y a plus d'embêtements de, de, comme ça. Vous Rétention,
1: directement... etc. etc. Ouais. Donc, en plus, ils peuvent finalement partager beaucoup plus vite parce qu'il suffit qu'ils forwardent le mail qu'ils viennent de recevoir et ils le forwardent à une personne chacune. Donc, c'est à dire que vous doublez votre taux ouais. de reach si chaque ouais. personne s'engage à le faire. Oui, Donc,
0: ça, c'est particulier. Je pense qu'en fait, les... les réseaux sociaux, du fait de leur fonctionnement… Euh... Sont, sont un peu en train, pour moi en tout cas, si, si les gens étaient plus au courant de comment ça fonctionne et de pourquoi ça fonctionne mmh. comme ça, je pense que quelque part, on, si on met ça en public, c'est un, un peu ce qu'on fait là maintenant, c'est <rire> un peu, oui. du, un peu le, le contre Halloween, donc pourquoi les, comment les rendre moins méchants ben Simplement, euh, euh, quand vous avez quelque chose à partager, euh, revenez-en euh, aux mails, ça peut être assez facile. Partagez moins peut-être, euh, éventuellement. Euh, dégager les applications des téléphones ça c'est un truc, euh, c'est un peu dur au début mais euh, moi par exemple j'ai dégagé Facebook de mon téléphone parce qu'à un moment donné euh, je me rendais compte que je passais du temps dessus juste pour voir des contenus qui ne m'intéressaient même pas spécifiquement
1: mmh. l'algorithme
0: en plus c'est assez foireux dans son traitement parce qu'il n'est pas bon, il ne va pas vers la curiosité, parce qu'en fait, il essaie de me confirmer dans ce que je pense déjà. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux il ne va même de...
1: pas donner du trade euh, news intéressant. Euh, voilà. C'est
0: Donc là, là, il y a un problème. Et donc, euh, voilà, on, beaucoup moins présent et de manière plus, euh, plus distante pour mettre des posts qui me semblent valorisables. Après, euh, effectivement, est-ce que l'organique le touche ou pas non, est-ce qu'il faut booster oui, en fait il faut booster euh, par exemple sur les skillful mins, bah, il faut booster parce que sinon on, on touche personne euh, et donc ça c'est un peu dommage de là à commencer à lancer des campagnes publicitaires pour un podcast comme le nôtre c'est un, un petit peu trop euh, trop gros pour, pour ce qu'on fait. Mais disons que, voilà, c'est des choses à, à réévaluer par rapport à la manière dont vous percevez les choses. Mais en tant qu'individu, clairement, dans les discussions, et les échanges euh, courants, on peut se dire, OK, on va peut-être poster moins, peut-être se barrer un petit peu pour quelque part mettre une petite claque aux fesses de Mark Zuckerberg en lui expliquant, change ton algorithme ou on va tous se barrer.
1: On va tous partir euh... Mmh. ça
0: c'est la, révo... la révolution non mais, euh, à un moment mais bon, je
1: pense qu'il y, y a un ras-le-bol qui, qui, qui va s'installer qui s'installe déjà mais même sur Youtube hein, euh, oui, les, mais... les créateurs sur Youtube euh, c'est quelque chose c'est un phénomène qui, qui va forcément se généraliser plus on, on restreint parce que les plateformes sont gratuites plus ça devient insidieux parce qu'on ne sait plus vraiment si finalement il n'y a pas intérêt à ce que les gens payent des abonnements et qu'on les emmerde plus Créateur sur YouTube, c'est un cauchemar. Hein,
0: parce que créateur sur YouTube, maintenant, c'est un cauchemar. C'est horrible. Ouais. L'algorithme est hyper défavorable. Euh, de deux, tu te fais striker au moindre truc. Enfin, je veux dire, mm -hmm. c'est devenu un enfer. Complètement. C'est pour ça que les gens se barrent vers Twitch, en fait. Euh, et Twitch commence à striker aussi. Donc, euh, voilà. À partir du moment où ils atteignent une masse critique, ils sont obligés de réguler. Ce qui est logique. Hein, on, peut, on peut le comprendre. Hein. Donc, euh, je veux dire, si... Euh, euh, deux, trois personnes partagent euh, une vidéo sur laquelle il y a un morceau de Michael Jackson, c'est pas très grave s'ils sont un million euh, à partager le même morceau, ben, les ayants droit de Michael Jackson peuvent dire, voilà, les gars, on se calme euh, Vous ça. utilisez des morceaux euh, dont vous n'avez pas les droits et effectivement, pour les détenteurs des réseaux sociaux, c'est problématique parce qu'ils sont en première ligne dans les attaques c'est eux qu'on contacte en premier
1: exactement, et donc euh, ça les embête mais euh, bon, on arrive dans une ère très compliquée parce que euh, tout le monde peut diffuser tout, euh, alors qu'à l'époque, euh, tu mettais Michael Jackson euh, dans… Bêtement, hein, tu mets Michael Jackson dans la rue avec ton transistor, enfin ton lecteur cassette dans la rue, dans un parc. Ben, techniquement, tu ne pourrais pas en fait. Mais tu vois, mais tu le fais, mais on va pas, personne ne va venir t'interdire de diffuser Michael Jackson euh, en ouvrant ta fenêtre par exemple pour tes voisins. Oui,
0: c'est un, euh, un peu le changement, effectivement, parce que le, le, les réseaux sociaux sont, euh, bah, de un, régis par des bots et des, des, des machines. Donc, euh, c'est des, des robots qui analysent un petit peu ce qui se passe dessus, y compris dans les contenus, c'est la même chose, euh, avec des, des filtres plus ou moins... Euh, Actifs. Alors il y a des choses qui sont plus faciles à détecter que d'autres. Mmh. C'est un peu l'une des plaintes, tiens, pour euh, petit aparté, une des plaintes souvent qu'on qu voit, c'est tiens, il régule facilement le, le, tout ce qui est sexe et en fait, euh, il régule très mal tout ce qui est contenu de violence, tout simplement parce que euh, effectivement, euh, les analyses sont plus faciles sur des images à caractère sexuel vu que euh, c'est plus compréhensible par les algorithmes. Donc même des œuvres d'art se font mmh. censurer et ça paraît anormal mais en fait c'est juste un bot qui ne sait pas du tout que c'est une œuvre d'art, il ne fait pas la distinction entre euh, euh, l'origine du monde ou un porno euh, par contre euh, la violence dans les propos euh, la violence dans les images bah, il a beaucoup plus de mal à les analyser parce que ça pourrait être un teaser de film ça pourrait être autre chose mmh. c'est très compliqué pour, pour l'algorithme oui, que... machine de traiter ce genre d'infos et donc il y a, y a tout un pan humain qui traite ce genre de choses chez Facebook, donc ils ont toute une, toute une modération humaine.
1: YouTube, tout à fait. Hein. Il y a des, 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 des aussi, départements ouais. d'analyse ouais. minute par minute, seconde par seconde.
0: Mais ils ont un énorme problème, c'est que le flux fait qu'ils euh, ne peuvent pas gérer l'ensemble et donc euh, ben, euh, il voilà, y a des coups de strike avec... Euh,
1: c'est ça. Il ouais. y, en fait, y, a, y a double niveau, c'est-à-dire qu'il y a un premier bot, une intelligence artificielle qui, qui envoie des signaux, et puis il y a quand même des gens qui vérifient euh, en one-to-one. Euh, donc, ouais. euh, même si ce n'est jamais parfait, c'est un petit peu la procédure. Voilà.
0: Ça ne peut pas être parfait. Et le problème de l'autre côté, donc, comme on le disait, c'est que, ben, de un, on a un bot qui... Euh, on a un algorithme qui favorise les réactions de polarisation extrême. Mm -hmm. Et de l'autre côté, on vous dit, euh, mais surtout, soyez gentil et ne vous invectivez pas. Invectivez, j'ai utilisé un terme d'il y a 2000 ans. Mais euh, donc, euh, ne, ne vous insultez pas, soyez courtois. Mais en même temps, si vous pouviez réagir plus fort, ça nous arrange. C'est schizophrénique en fait. Comme, comme, Complètement.
1: Euh... Bon, voilà, c est, c est, on arrive à, à n'importe quel système humain, à partir du moment qu'on l'a testé et prouvé, ben, il faut en fait quelque part de manière régulière le, le reparamétrer, le, en fait, comme n'importe quelle société humaine hein, finalement. Je veux ouais. dire la société d'il y a 50 ans, <rire> imaginons que la société d'il y a 50 ans soit exactement comme maintenant on aurait quand même pas mal de problèmes. Donc effectivement, les réseaux sociaux doivent aussi comprendre que ce n'est pas que euh, de l'analyse de contenu euh, voilà, pour dire on va mieux, ce n'est pas non plus de l'amélioration du X-Design, c'est euh, aussi, et, ou alors de l'amélioration des technologies, mais c'est aussi de l'amélioration de euh, manière de vivre ensemble, de coexister dans ce réseau, puisque même si les gens ne sont pas physiquement là, ils sont ensemble. Donc c'est en fait quelque part... J'ai presque envie de dire, là, je lance un pavé dans la mare, mais en fait, il faudrait un réseau social citoyen géré par les citoyens. Et là, oui, on arriverait à un truc clairement. incroyable. Autogéré, que... alors avec les problèmes de l'autogestion, mais tu pourrais solutionner tellement de choses dans le sens où le vote euh, se fait électroniquement. Euh, enfin, plein de choses comme ça. Imaginez un petit peu un autre des réseaux sociaux auto-régulés euh, oui, par, par les euh, utilisateurs.
0: Enfin... Je, je, je donnais, euh, je lançais comme ça l'idée euh, qui peut paraître stupide, mais euh, en fait elle l'est pas du tout, parce que d'un point de vue moral, d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue du fonctionnement intellectuellement, euh, en Europe on n'est pas du tout euh, sur les mêmes lignes que les Américains. Les Américains pas ont des valeurs, tout. nous on en a d'autres, et en fait on n'a pas de réseau social pour représenter ces valeurs-là. Donc c'est excessivement problématique. Euh, le fait que euh, oui, ils ont réglementé, ils ont fait des, 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 du RGPD, des choses comme ça c'est très bien, bravo les gars sauf que c'est à côté de la plaque pour les réseaux sociaux mais enfin, soit, ça c'est autre chose euh, mais, mais en soi euh, on, a, on a besoin d'avoir d'autres solutions et je pense que c'est individuellement on doit un petit peu euh, s'autogérer et savoir euh, comprendre comment ça fonctionne donc c'est pas plus mal de, de bien avoir en tête comment ça fonctionne et après, euh, euh, je suis le premier à tomber dans, dans le panneau euh, plein de fois mais il faut bien garder en tête que les algorithmes sont faits pour favoriser les polarisations et les extrêmes donc quand vous voyez mm -hmm. des, du contenu dites-vous, ok, en fait là je suis en train de favoriser euh, je suis en train d'envoyer de l'argent à Mark Zuckerberg et sa bande pour des publicités est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que l'expression de mon idée est tellement, a tellement de sens pour moi que j'ai envie de la mettre quand même et ensuite, après, quand on, est, quand on, quand on amène des idées, bah aussi, euh, essayer de les mesurer, essayer d'évaluer de de, de, un petit peu euh, quelle portée ça peut avoir. Est-ce mm -hmm. que c'est vraiment en accord avec ce que j'ai envie de transmettre Ou alors, est-ce que mm -hmm. je suis juste en train de réagir à chaud sur un truc euh, où je ne devrais même pas, où je devrais m'en foutre enfin, voilà, Quand il y a un truc, euh, si c'est un truc que vous n'aimez pas, euh, les trois quarts du temps, enfin, vous pouvez largement passer votre <rire> votre chemin et ne pas réagir vraiment ça ne sert à rien euh, et par contre effectivement quand vous avez envie de réagir bon voilà faites-le mais de manière un peu plus réfléchie avec un peu plus de conscience de, de comment on peut être entre guillemets manipulé alors il ne faut pas euh, manipuler avec de gros guillemets par l'algorithme on n'est pas manipulé par l'algorithme vous avez encore votre libre arbitre c'est juste que l'algorithme va favoriser les extrêmes et donc, c'est pour ça qu'on va polariser les discours et les débats. C'est un peu ça qui est négatif. Donc Pour répondre à la question, pourquoi sont-ils aussi méchants notamment bah, -hmm. parce qu'ils veulent faire du pognon et vous garder le plus longtemps possible sur leur, <rire> sur leur plateforme. Ça, c'est la première vraie raison. La deuxième raison, c'est l'algorithme qui trie et qui polarise. Mm -hmm. Et la troisième raison, en fait, c'est simplement que nous, individuellement, on doit aussi prendre conscience qu'on n'est plus... Euh, c'est un espace public en fait, un espace public virtuel mais euh, qui, qui devrait être régi par les mêmes règles que tout espace public par des règles un peu de cordialité, de politesse, de sympathie on n'est pas nécessairement des brutes euh, prêtes à se bouffer les uns les autres à chaque coin de rue et on peut être aussi euh, un peu plus bienveillant avec les autres ça peut être pas mal, hein. Enfin voilà, on peut, on peut essayer hein. encore une fois, il y a des choses qui font réagir et qui énervent moi, vous, toi, n'importe qui, c'est normal. Enfin, on... les gens
1: une, une... Mais après, les gens ont une manière aussi de réagir différente. Et là, en fait, j'ai envie de questionner quelque chose de très important. On en revient à quelque chose. On parlait de l'éducation, on parlait de la manière dont le mental se forge. En fait, c'est les premières années qui forgent le mental des êtres humains. Euh, je veux dire, poser la question à pas mal de psychologues, de psychiatres, de spécialistes, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas j'ai beaucoup euh, lu là-dessus. Et euh, en, du fait que, aussi, je suis euh, papa. En fait, euh, les premières années sont extrêmement importantes pour ce genre de gestion-là. Gestion de la nervosité, gestion du stress. Euh, et donc, là, quelque part, j'ai même envie de questionner la société dans sa globalité, parce qu'on parle des réseaux sociaux. Et là, j'élargis, parce que là, on, on arrive en fin de débat, mais. C'est ça aussi, c'est comment un être humain gère-t-il ses émotions Comment gère-t-il la communication comment... Et là, on en revient à une éducation plus globale sur gérer ses émotions et l'intelligence émotionnelle qui va être, à mon avis, l'intelligence qu'il faudrait plus mettre en avant dans les années à venir, qui a été énormément mise de côté et dont maintenant on parle de manière surprenante c'est-à-dire que en fait, ce n'est pas du tout de l'intelligence émotionnelle euh, qui est mise en avant actuellement. C'est une espèce de couverture d'intelligence émotionnelle parce que ça fait bien. Mais en fait, ça ne sert à rien que ça fasse bien. C'est pour vous-même que l'intelligence émotionnelle doit, doit, doit être importante. Parce que sinon, ouais. ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas pour faire une, créer une façade de, où je suis un bien-pensant. Euh, non, c'est pas ça, c est, c est, ça doit être vrai, ça doit être authentique.
0: Pourquoi sont-ils aussi méchants le, le monde devient-il fou Eh bien voilà, on a essayé un petit peu de, de répondre. Euh,
1: le monde était déjà fou
0: le, le monde était déjà pas mal pas mal bien euh, taré à la base, donc euh, ça, les réseaux sociaux n'ont fait que rajouter une petite couche, c'est tout.
1: Euh, oui, voilà. Voilà. Une bonne grosse couche là, vous voyez La dernière couche, mais qui fait mal au ventre Ben voilà. <rire> une bonne grosse couche de vous, voyez, quand... vous savez quand vous ne devez pas abuser du dessert mais que vous savez que vous en avez abusé mais vous savez que le lendemain vous allez avoir extrêmement mal au ventre eh bien voilà c'est ce que le réseau social a fait en tout cas en termes de communication entre les gens malheureusement et j'espère qu'on va arriver pourquoi pas avant je suis un utopiste mais un réseau social autogéré par la communauté Il y a quelque Il y a chose
0: quelque chose un peu différent, il y a des idées à ouais. les creuser, effectivement, et un petit peu comme dans Ghostbusters 2, à la fin, on se tient tous la main et euh, on envoie des ondes positives pour casser euh, le, le, le méchant blob qui, qui a entouré de
1: C'est le... ça C'est comment ne pas devenir un sociopathe, Regardez Ghostbusters 2, ou skillful mint?
0: <rire> voilà, regardez-nous c'est pareil, c'est kiff kiff donc okay. <rire> voilà euh, portez-vous bien euh, j'espère que vous allez passer un Halloween euh, intéressant, en plus en, un peu en mode lockdown pour pas mal d'entre nous donc ça va être Halloween à la maison avec euh, de, donc de, de la guimauve des films qui font peur euh, des films qui font un peu moins peur pour les enfants, ça peut être cool aussi et euh, eh bien, à très bientôt on se retrouve très vite pour une autre émission ciao Salut, Kemal. Salut, Skillful. Mmh.